0: Je ne sais pas si vous l'avez euh, appris, si vous l'avez lu, mais il y a des élections fédérales et on va en parler avec Emmanuel Latraverse, analyste politique qu'on peut voir, entre autres, à LCN. Tous les jours, salut Emmanuel. Bonjour. Écoute, la, la présence de Maxime Bernier au débat, <rire> ça fait encore jaser. Je lisais là, Yves Boisvert dans la presse qui écrit, là, il n'a pas sa place dans les débats, Maxime Bernier. Qu'est-ce que toi, t'en en penses?
1: Ben, moi, je pense qu'il n'a pas sa place dans les débats. <rire> Au-delà de mon opinion euh, et de mon analyse de sa de son rôle euh, dérangeant dans la oui. campagne, diront certains, euh, est-ce qu'un chef qui a 2-3 d'appui, qui est à la tête d'un parti marginal, doit vraiment profiter de la crédibilité et de de la publicité que vient avec le débat des chefs avoir le même temps d'antenne que quelqu'un qui a vraiment des chances de se faire élire premier ministre ou de jouer un rôle important dans le prochain Parlement. C'est sûr que c'est une, une décision subjective. Ouais, mais Comment euh, tu comment interprètes là, cette
0: décision-là des commissaires au débat mais des moi, chefs? Moi,
1: un problème. C'est que le but... M. Trudeau a mis sur pied cette commission-là, supposément pour que l'admission au débat soit fondée sur des critères objectifs et enlever toute la politiquerie euh, qui vient avec d'habitude. Okay. Alors, il y avait trois critères. Hein. Il fallait soit euh, avoir un député élu sous la bannière de son parti. Monsieur Bernier se qualifie pas pour ça parce qu'il n'a pas été élu comme euh, chef du Parti populaire du Canada. Il fallait avoir des candidats dans 90 des circonscriptions il n'y a pas de problème, et avoir des chances, une possibilité raisonnable de faire élire quelques, plusieurs députés. Oui,
0: mais ça, -ce ça, c'est possible... très... Ça, c'est quoi? Ils ont une boule de cristal, les autres, ils peuvent savoir... Euh... Mais,
1: alors, c'est là que, euh, que ça ne marche pas, et donc, euh, c'est la raison première pour laquelle la Commission a refusé d'inviter M. Bernier hmm. qui a lancé tout un bouquin, qui a contesté, et là, on lui a demandé de soumettre le nom de cinq circonscriptions où il y aurait une possibilité raisonnable de faire élire un député. Alors, M. Euh, Bernier a donné sa circonscription dans Beauce. Ça, on peut... C'est possible qu'il se fasse élire. Il s'en prend plus qu'une. Alors là, il a donné d'autres circonscriptions, principalement une au Nouveau-Brunswick, euh, une au Manitoba et trois autres en Ontario. Et là, ce que la commission a fait, c'est qu'elle a euh, interviewé des experts, analysé l'opinion publique, évalué que le parti de Maxime Bernier a 40 000 membres, a ramassé 750 000 dans le premier trimestre de 2019, mais a fait un sondage. Hein? Comme Pour aller vraiment savoir. Le problème... C'est que dans ce sondage-là, on a demandé aux électeurs si c'était euh, envisageable qu'ils votent pour le parti de Maxime Bernier. Tu sais, Est-ce qu'il y a une chance que ça vous intéresse? Et dans ces circonscriptions-là, de 25 à 34 des gens ont dit qu'il y a une chance. Mmh. Et là, la commission a dit, ah mais à cause de la dynamique des luttes à 3 et des luttes à 4, avec 25 c'est possible de faire élire un député. Alors, on l'invite. Mais, mais en même temps, problème, en même temps, temps, oui. Le okay. problème, c'est qu'ils n'ont pas sondé les autres intentions de vote <rire> pour <rire> les autres partis. Alors, tu <rire> prends un comté où les conservateurs sont à 35 et où les libéraux sont à 35 il si, y ben 25 oui. des gens qui veulent voter pour Maxime Bernier. Tu il n'y a aucune pas. chance de le gagner, ce comté-là. Attends, mais Le, là, le, le, là, ils ont le rôle qu'il ont... peut avoir. Mais ben non, puis le rôle qu'il peut avoir dans tous les comtés où il y a des luttes serrées, c'est davantage d'enlever des, des, des votes à M. Schirk. Ça fait ben oui. les libéraux. Donc, ils ont sondé ces comtés-là dans un vase clos. Comme si M. Bernier était le seul, puis qu'il n'y avait pas une dynamique électorale autour.
0: Mais, mais là, ah. si cynique, là, si j'étais cynique, si j'étais cynique, puis je, je croyais aux, aux théories du complot, je dirais que ça fait l'affaire de Justin Trudeau, lui, là, qui a un joueur de plus au débat, parce que ça va faire ben, moins, de ça temps, moins de temps à, à le critiquer, lui. Ben, puis en, en plus, il va voir. Oui, puis lui, il va voir Andrew Scheer puis euh, Maxime Bernier entre eux autres, il va être crampé.
1: C'est certain, je veux dire, c'est factuel que ça avantage M. Trudeau. là, Parce que euh, le problème demeure que depuis le début de la, la création de la formation politique de M. Bernier, on se demande s'il va aller voler des votes à M. Shear. Jusqu'ici, ce qu'on a vu, c'est que les appuis de Maxime Bernier viennent beaucoup de gens qui votent pas en général. Donc, il va chercher une autre tranche de l'électorat. Le problème, c'est qu'à partir du moment où M. Bernier va vouer une partie importante de cette deux heures de débat à attaquer M. Scheer, euh, c'est sûr que ça fait l'affaire de M. Trudeau immensément. Ben oui. Mais, mais ce mais... qui. Mais Emmanuel, et Emmanuel, marche. je
0: je te je, je poser une question. Là. Tu sais, les autres partis, je regardais la liste des autres partis qui sont enregistrés et qui vont être présents sur le sur le bulletin de vote puis qui seront pas au débat. Tu as des partis comme le Parti de l'héritage chrétien, tu le Parti communiste du Canada, tu le Parti socialiste du Canada, il y a le Parti marxiste-léniniste, un parti marijuana, etc. Quand même, on a beau penser ce qu'on veut de Maxime Bernier, mais c'est quand même un parti un peu plus sérieux que ces partis-là, que le Parti de l'héritage chrétien. Le parti communiste. Là, on ne peut pas le mettre dans le même batch non plus. Là, que non, -là. On ne peut pas le
1: mettre dans la même batch non plus parce que de toute façon, il y a plus d'appui. Je pense ben oui. euh, dans les instances que Jean-Marc Léger, ils ne sont pas les appuis au Parti marijuana, là, mais <rire> Il y a quand même <rire> plus d'appui. Mais est-ce que ça fait de lui un joueur qui doit être au départ Regarde, Elisabeth May... Ça lui a pris des années, là, avant de faire la preuve qu'elle avait assez d'assises, assez d'appui, que son parti faisait pas un feu de paille, puis rentrer au débat. Québec solidaire aussi, là. Et donc, à un moment donné, je sais qu'il y a tout un débat philosophique sur la liberté d'expression puis tout ça, mais moi, je m'en tiens aux critères. Faisons l'exercice, dans ce cas-là, de s'en tenir aux critères de la commission des débats. Ben leurs critères, ils ont ils se sont trouvés une façon de l'inviter. C'est mmh, surtout ça le problème. Mmh, et c'est yeah. là que moi, j'en ai contre la façon dont ils ont mené leur, leur exercice. Oui, et c'est assez unanime que ça ne fonctionne pas. Le but, tout ça, ça a été créé sous prétexte que M. Harper, dans un mouvement néfaste, avait manipulé les débats la dernière fois et avait, tu joué avec les règles du jeu. Mais la dernière fois, il y a quand même eu cinq débats pendant la campagne électorale, trois en anglais, deux en français, mmh. Et là, on se retrouve avec une commission, qui devait là, rendre ça plus formel, puis c'est plus démocratique, puis on en a toujours bien que. Mais mais, mais là, en plus, trois.
0: en plus, ça va être cacophonique six dans on un, un débat.
1: Écoute, être... je voudrais pas avoir à l'animer <rire> Non, ça, ça va être con. En faire un à quatre pour le face à face de TVA. <rire> Je veux est dire, euh, et donc, euh, est-ce que c'est, tu sais, je peux pas, euh, je, je, je n'irai jamais jusqu'à remettre en question euh, la l'impartialité la, et la mmh. crédibilité des travaux de David Johnson, qui est le président de cette de cette commission des débats-là, mais. C'est comme ils se sont plongés là, dans un exercice académique et intellectuel complètement déconnecté de la réalité. Là, complètement. c'est là qu'il y a un problème. Là.
0: Puis Surtout qu'ils ont changé d'idée aussi. Là. Euh, la valse des promesses coûteuses. Écoute, là, on sait là, les élections, là, ils nous promettent toutes sortes d'affaires. Là, ça va coûter quoi? Là? On est rendu combien dans les promesses?
1: là, ben là Chez Andrew Shear, hier soir, en me couchant, on était rendu à 7,3 milliards de dollars. <rire> OK principalement à cause de sa méga baisse d'impôts, qui finalement, sur la tranche de salaire en bas de 47 000 qui finalement est accessible à tous les Canadiens, là, puis qui est mmh. quand même généreuse, là euh, et le retour d'une foule de crédits d'impôts pour les familles, là, transports en commun, activités sportives, euh, etc., puis crédit d'impôt pour les congés de maternité, ça coûte quand même un milliard par année. M. Trudeau, lui, il est moins élevé que ça. Il est à 1,3 milliard en ce moment. Mais ça soulève la question de comment on va payer pour tout ça. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que c'est un fait peu connu. Dans, quand les libéraux ont changé la loi électorale, ils ont donné le mandat au directeur parlementaire du budget à Ottawa, le pouvoir d'évaluer le coût des promesses électorales et de les rendre publiques. – OK. Et donc, c'est lui, techniquement, qui va évaluer, euh, qui va permettre d'évaluer les cadres financiers des partis. Alors, jusqu'ici, les conservateurs qui étaient les plus sceptiques sont ceux qui ont donné la permission. À chaque fois que M. Scheer fait une annonce, il y a comme un coup de téléphone qui s'en va au directeur parlementaire du budget, puis c'est go! Et là, le directeur parlementaire du budget affiche sur son site web l'analyse des coûts de la plateforme. Ok. Et donc, les conservateurs qui sont ceux qui dépensent le plus, ceux qui font preuve de plus de transparence sur leurs dépenses, alors que M. Trudeau, qui dépense moins, n'a pas encore donné le OK au directeur parlementaire du budget oh. pour dévoiler le coût de ses promesses.
0: C'est bien bizarre. Alors là,
1: ça. ben non, mais c'est fascinant, hein. Sous prétexte qu'il y a des promesses qui sont liées, puis si on en dévoile une, ça va laisser entendre c'est quoi la prochaine qui s'en vient, en tout cas. Alors, moi, j'ai hâte de voir, une fois que l'exercice va être fini, qui va avoir fait preuve de plus de transparence sur ses dépenses et sur comment et sur ces mesures de réduction des dépenses aussi Parce qu'oubliez pas là, les, 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 les conservateurs disent qu'ils vont éliminer le déficit en cinq ans. Ouais, Alors
0: là, mais, le
1: déficit mais... est déjà à 18 milliards. Là, ils dépensent, ils dépensent, ils dépensent. Ça fait qu'il va falloir couper quelque part. On a hâte de voir ben comment oui. ils vont y arriver. C'est drôle, parle. parce
0: que les conservateurs, habituellement, je ne sais pas, leur discours, habituellement, c'est « Nous autres, on utilise, on va dépenser avec avec rigueur. On commencera pas... On, on est euh, des, des bons pères de famille. On va bien gérer l'argent. » Alors que c'est les plus gros dépensiers dans leurs dans leur promesses.
1: Ben, en ce moment, c'est les plus gros dépensiers. Pourquoi? Parce que tout l'argument des conservateurs, c'est qu'il y a une crise du coût de la vie en ce moment au Canada et que les grandes mesures de classe moyenne de Justin Trudeau ne permettent pas euh, aux gens de boucler leur fin de mois. Donc, toutes les familles canadiennes ont besoin d'un peu d'oxygène. L'argument des conservateurs, il va arriver un moment donné, c'est qu'il faut couper dans le gras. C'est qu'il y a des programmes qui sont inutiles, qui sont mal gérés, etc. Et la réalité, c'est que quand tu regardes le déficit du gouvernement Trudeau, mm -hmm. le déficit n'est pas, pas causé par leurs promesses électorales. C'est la taille du déficit. C'est pas les dépenses en infrastructure. C'est pas la l'allocation canadienne pour enfants puis la baisse d'impôts à la classe moyenne. C'est pas les grosses promesses de 2015. Le déficit, c'est toutes les autres dépenses. Tous les autres programmes que le gouvernement a bonifiés dans le courant de son mandat. Et on le Et donc, sait que. C'est -ce on... là que les conservateurs vont les couper. On a un devoir.
0: On a très hâte de voir comme tu dis merci beaucoup Emmanuel merci Ça me
1: fait plaisir Au revoir.
0: Merci Emmanuel Latraverse c'est ça les élections on nous promet mer et monde soudainement ils ont, ils, ont, ils ont la solution à tous les problèmes Une fois que tu es élu là ils vont dire ah, là, 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 c'est plus compliqué qu'on pensait on, on regarde des chiffres puis tout le Là, ou, là ben, non c'est plus difficile que ça là. mais là pendant les élections moi j'aime ça les élections parce qu'ils ont les solutions à tous les problèmes mais c'est rien qu'une qu fois élu ils les oublient ces solutions-là font ils ont de l'Alzheimer puis ils oublient vous écoutez politiquement incorrect.